0: A sződjéni származású Oszlik Péter, a nyitrai dab, vagyis az Andrei Bagár színház színművésze, s mivel már több mint 17 éve nyitrán él, arra kérte mutassa meg az ő nyitráját. Sétánk során olyan helyeket látogattunk meg, amelyek a hivatásához kötődnek, tehát azt is mondhatnánk, hogy egy nyitrai színházi séta következik, de nem kizárólag beszélgetésünkben két előadás gyakran szóba kerül, mindkettő az Andrei Bagar Színházhoz kötődik. Az egyik a jelenleg is repertoáron lévő Nágyai Zomére poszladná, vagy a Reményhal megutoljára, amely Oszlik Péter rendezése, a másik pedig az az előadás, amelyet bár a magyar közönség jól ismer, a szlovák közönség számára idén, 2023 őszén először lesz látható és hallható szlovák nyelven. Ez a padlás, amelynek bemutatója előtt áll tehát a Nyitrai Társulat, de a séta során megtudhatjuk azt is, hogy merre feli hallani még magyar szót a városban. Egy szeles őszínapon kerekedtünk fel, induláskor elsőként az útvonalat egyeztettük.
1: Nekem fontos a folyó, a folyó körül, meg hát itt most a sétáló utcán leszünk, a színészlakáshoz elviszlek, ami már nem a színészlakásunk elvették tőlünk a színháztól, meg ott van a piac, Hát, meg ki valahova a természetbe.
0: Beszéltünk arról előzetesen, hogy nekem van valamiféle a verzióm nyitrával szemben, és hogy neked is volt, még mielőtt ide jöttél volna.
1: Volt, de, de úgy, hogy én soha nem voltam, szerintem az előtte nyitrán csak ilyen, hogy, hogy nem tudom. Lehet, hogy ez a magyar ellenesség, hogy hogy valami ilyesmi úgy volt, de, de itt lakok húsz éve, és ez már nem érzem, én nagyon szeretem.
0: Azt mondtad, hogy nyit rá egy élhető város. Mit teszi szerinted élhetővé? Biztosan az is, hogy sok itt a
1: diák, hogy, hogy egy egyetemi város, az nagyon jó. Meg, hogy szép, hát bármelyik oldalról jössz be a városba, akkor mindig ilyen szép van. Ha Pozsony felől a is jó néz ki, meg Léva felől is. Meg itt vannak a, a, ezek a dombok, itt a zobor, van, a jó bicikliutak
0: vannak. Nem tudom, szeretem. Meg az emberek. Most itt sétálunk, vagy innen indultunk a színház elől, és itt van egy szökőkút, de ez a színház a sétáló utcának így a koronája lényegében, tehát tud így belefut. Színházi városként is jellemezhető? Tehát, hogy dominás itt a, a DAB?
1: Persze, biztosan. Hát az fontos megjegyezni, hogy nagyon jó a látogatottsága a színházunknak, amit nem csak, nem a mi érdemünk, hanem szerintem a, az előző generációk érdeme. Olyan színész óriások, mint a Milan kis, Adala Gáborová, vagy Jozsó vagy meg sorolhatnám a többieket. Hogy ez, ez végül is nem csak egy városi színház, hanem ez, ez tényleg egy, egy kerületi, ez egy regionális. És gyakran van olyan, hogy jönnek autóbuszok egészen Eperjesről. Úgyhogy persze, szerintem ez egy színházi várom. Itt van a Gyivagyelnányitra, azelőtt itt volt a Májoványitra az is egy fesztivál volt, egy ilyen uh, szemle, ami most már a Márton idott ez,
2: ez
0: az épület hatalmas is, tehát, hogy maga a színház épület be tudjátok telíteni, tehát, hogy ez egy nagy társulat, és sokféle részlege van?
1: Vannak olyan esték, amikor a stúdióba is előadás, még meg a nagy színpadon is. Az elég gyakran fordul elő, hogy játszunk itt is és ott is. De az épület tényleg nagyon nagy, nagyon sokba kerül fönntartani, úgyhogy Szerintem guriznünk.
0: Nagyon emlékeztet a, az új nemzeti épületére, szeretitek egyébként ezt az épületet?
1: Én persze, én szeretem. Belülről barátibb? Nem tudom, azért nem gondolom, hogy megszoktam. Hát eleinte olyan volt, mint egy labirintus, de így már, hát otthonod. Ott vagyok már 17 éve, úgyhogy minden nap. Szeretem, meg szerintem jó színházunk van. Most hova megyünk? Most a sétáló utcán megyünk a színészlakáshoz, amit már mondtam, hogy elvettek a színháztól, nem tudom miért. Ott laktak sok-sok generáció, egészen Bednáriktól, Marián Szlovák, meg, meg hát mindenki, aki itt ránk kezdett, mindenki, mindenki ott lakott. Te is? Én, is? én is ott laktam nem tudom hány évig, még meg nem nősültem, aztán elköltöztünk onnan.
0: Hát akkor mesélj egy kicsit a színházi lakásoknak a milliójéről és hangulatáról.
1: Erről volt egy, nemrég egy előadásunk is, a Kutlochi, így, így hívják ezt az épületet, hogy Kutlochi színészlakások. Igen, hát ha ide jön egy főiskola után egy fiatal színész, akkor azt el tudod képzelni, hogy, és még úgy, hogy lent volt alatta ez a Tatra, az öreg színháznak a klubja, Hát igen, az egy ilyen bulis időszakja volt. Ott lakunk egymás mellett, ilyen kis lakásokba és megy az alkotás. Szóval nem csak a bulizásról szólt, hanem tényleg, hogyha még vége volt a próbának, akkor megyünk a színészlakásra, és akkor ott agyalunk tovább egészen hajnalig, és beszélgetünk. És és ez nagyon jó volt, hogy így együtt voltunk, és, és ez így összetartotta a társulatot.
0: Ez a klub, amit említettél, ez a klub, ez tulajdonképpen egy kocsma? Ez már nincs hajnos. Ezt bezárták, de ez egy kultikus
1: hely volt. Hát van itt, nyitrán pár ilyen kultikus hely. azelőtt volt a Sztará Pekáreny nevű, aztán volt a Tatra. Fantasztikus hely volt. Sajnos megszűnt szintén.
0: Azért is kérdeztem, hogy kocsma-e, mert ez a kérdés elhangzik a Reményhal meg utoljára című előadásban, amikor keresi a színész klubot, a hölgy, aki visszajön a múltból. Szóval, hogy mit jelentett ez a klub? Tehát miért jó, hogyha van egy ilyen klub? Van-e ma ilyen klub?
1: Ezt jó, hogy kérdezed, ez egy fontos része az előadásnak.
0: Mert én úgy nézek
1: a színészbüfére, hogy az egy fórum, ahol, ahol folytatódik az alkotás a próba után, is, és, és irritál, hogy ezt nagyon sokan nem fogják föl, és, és átéltem, hogy megszűnik a színházi büfé, vagy a színházi klub, átéltem Komáromban, a Jókai Színházban még annól 21-22 éve, a Wösemöön megszüntették ezt a klubot, és akkor hirtelen így a harmadikosok nem ismerték az elsősöket. Például Wösemöön volt ez a Fajka nevű klub, ahol összeismerkedtél valakivel, és akkor egyszerűen csak szerepet kaptál nála, és akkor érted, hogy így így kapcsolatok. jött kapcsolatokért. Ezért fontos nekem, és ezért dühít, amikor akkor például a mi színházunkban is csak azt hiszik, hogy az egy ilyen kocsma, ahol a színészek részegeskednek, de nem, ez egy fórum, ahol folytatódik az alkotás, a próba után beszélgetünk, agyalunk, és és nekem ezért fontos a színházi büfé, és ezért raktam bele a darabba is, hogy már nincs, nincs ez, hogy a színházi klub, ezek a régi klasszikus színházi klubok, ahol tényleg találkoztak az intellektuális emberek, a költők, írók, nem tudom, szobrászok bármi,
0: most éppen a malom mellett haladunk el, vagy a régi malom mellett haladunk el. Ennek láttad az átépítését? Mert hogy most egy bevásárlóközpont van itt, de régen egy szép malomépület volt.
1: Itt a, a színészlakással szemben, hogy az ablakunkból lehetett látni azt a régi malmot, ami műemlék volt. Sokáig így megengedézték a lebontását, de aztán végül is valami valami báger ott véletlenül neki ment valaminek, szóval van egy ilyen sztoria, lehet, hogy csak urban legend az egész, de, de egyszer csak így lebontották, és a Gyuro Hrcska kollégám, beállított egy kamerát az ablakba, és egy ilyen timelapse videót csinált, ilyen naponta lőtt egy képet, úgyhogy neki megvan az egész, ahogy nem bontják a malmot, és fölépítik ezt, a, ezt az új bevásárlók összpontot.
0: Ez az üvegpalotát. Igen, igen, igen. Megérkeztünk a Színészlakáshoz?
1: Igen, ez a Kutlohi. Ott, itt lakott a, az előző generációk, mindenki, aki nyitrán kezdett, nagyon sok színész kezdett nyitrán, ugye Maros Kramártól kezdve, nem tudom, a Jankogalovics, a szlovákék, a maros Mindenki, aki most már nemzetiben, meg bárhol van, ők sokan kezdtek nyitrán és ők mind itt laktak, itt a hát és ez egy ilyen, hát el tudod képzelni, hogy idejössz fősúly után, fiatalon, és együtt lakik egy csomó színész. Vannak nagy sztorik, a bednárikék, ahogy még voltak a nagy főzések, de ne, nekünk is vannak ilyen sztoriainkról, hogy ilyen ment az élet. hát nem csak a bulizásról szól, de, de itt is ment az alkotás is. Megjöttünk este az próbáról, és akkor még hajnalig agyalás, hogy akkor hogyan is. És akkor másnap jöttünk megint a próbára, de már az ötletekkel, amit éjjel kitaláltunk
0: látszik, hogy föl van írva, vagy Stare Gyivadlo.
1: Igen, ez a szomszéd épületben itt van az öreg színház, végülis most a gyivadlo Károla ő volt az igazgatója. És, hát ez egy báb színház, de ebben az épületben volt a mi színházunk, az André Bagár színház azelőtt. Ez az épület, hát ez, ez a szokolomnya, ami abban is érdekes kell róla tudni, hogy amikor voltak a, az első transportok, akkor ebbe az épületbe gyűjtöttek össze azt hiszem így háromszáz fiatal lányt, és innen vitték őket aztán el a vonattal. Úgyhogy van egy ilyen szomorú sztori ennek az épületnek. Ez egy piac? Nekem van egy ilyen, ilyen elképzelés, hogy két marha szomorú dolgon a világon, vagy ilyen, ilyen depi. Az üres színház, meg az üres piac tér. Az ilyen nagyon el tud szomorítani. És igen, ez egy piac. És szeretek ide járni, sok itt a magyar nénike, meg, meg mindenféle magyar termelők, és szeretek velük beszélgetni. Szerintem jó hangulata van ennek a piacnak, mm. nagyon szeretem. Lehet, hogy találunk is valakit itt, akit, akit ismerek, bár már a szezonnak a vége van, úgyhogy nem tudom. Ők itt masszvadiak, itt van ez a, ez a néni is magyar, ő hozzá szokok járni. És ezek a srácok is magyarok, ő, ő különben a színházban dolgozik, mint fűtő. Szia! A még tart a szezon?
3: Termés olyan volt, olyan meglehető, csak kicsit szarasság volt, a krumpirámia vége felé az nem a legjobb, mert sok fíreg a földbe, az miatt, hogy talán szarasság is még nincs az a téli fagy, ami szokott yeah. lenni. És a szőlő, az megint úgy van, hogy van is még, azért el is ment a betegség is elkapta valamit. Mm.
0: Ez milyen területről? Honnan hozza az árut? utracsai. Hát ott azért elég jó borvidék van. <gül> uh-huh. De, úgy, uh-huh. De úgy hallom, hogy ön a színházban is Igen. dolgozik?
3: Igen. Fűtőt szín alakottan.
0: Péter épp mondta, hogy ez egy hatalmas épület és elég költséges. Tehát hogy nehéz kifűteni?
3: Hát attól függé, hogy milyen élne. Igen.
0: Akkor tehát ki kell pótolni, tehát ugye amikor a színházban szabadság van, mármint a nyári szünet, igen, igen, akkor, akkor ki kell menni a kerve és akkor légy ott légy kell légy dolgozni.
3: A kerti munka az ugyanúgy egész évi munka. No, még a szőlővel télen is van munka, hogy de amikor már színházból szabadom, akkor azt csinálom. No.
0: Mi az, amit legjobban dicsérnek mondjuk az oborajáról. Mit érdemes onnan venni leginkább?
3: A bor? Bor is például, vagy a szőlő is, Mi mifelénk arra jó a krumpli. A föld is arra, például a gerencserén a eperiót szokott lenni, csak már kevés a termelő, úgyhogy csitar erre. Például krumpliót nem termett meg én nekem, mondta is egy illető, hogy volt neki traktorja, minden, de hogy ott egy éven ültetett, és ma többet nem, már sziklák vannak. De eper, ott áll jó, például. Elkezdődik a burcsák szezon. Igen, <laughs> igen,
0: igen. igen. már a születés elkezdődött?
3: Még így nem születődött, csak a piacra Ma Múlt héten láttam, úgy, hogy elkezdődött, mert sok seregény, madar, úgy, hogy hogy kell születődni. Még ne előzzenek na. No? A darázsak is minden eszélye úgyhogy.
0: Köszönöm, kit hallottunk?
3: Én Florian, Champagne.
0: Köszi, szia. Még megmutatom a, a műhely. Közben grill csérge, illa perjeg. <laughs> De kicsit olyan ez a tér, mintha egy busz megálló lenne, vagyis egy ilyen buszpályaudvar. Akartak itt ilyen
1: kultúrcentrumot csinálni, hogy, hogy napközben piac lenne, él, meg mindenféle akciók, koncertek, de hát nem tudom, hogy hol el, hogy lesz ez, vagy nem. Na, és ez az épület itt szemben, ez a színházhoz tartozik. Hát a mi színházunk az itt volt, itt, itt, itt kezdődött a színház története. Itt, ahol a Tatra van, ez volt a Andrei Bagár Színház, és előtte pedig a főtéren volt egy épület, ahol most a posta áll, de azt lerombolták, azt hiszem, hogy a németek fölrobbantották azt.
0: Tehát, hogy ami most a Star nevet viseli, illetve ami ma azóta új nevet kapott, az volt régen a DAB? Igen. És a nyitrai színházak nem konkurálnak egymással? ez a bábszínház egy gyerekszínház, de hát nálunk is vannak
1: gyerekelőadások, meg aztán van még egy színház, az új színház, azok, akik kiléptek ebből az öreg színházból, azok alapítottak egy új színházat, az a Matyica Szlovenszkának az épületében vannak, és hát konkurálnak, igen szerintem, mert hát szintén diák és gyerekelőadásokat csinálnak. Itt van a varroda, itt vannak a Hát a gyártás, itt vannak az asztalosok, a műhelyek, mely a hegesztés, hát itt, itt rakják össze a díszleteinket.
0: És nektek ide bejárásotok van?
1: Persze, ide járunk ö, kosztümpróbákra, vagy ide Dobrígyen. Dobrígyen. Épp a padlást
0: díszlete készül, hogy látod. Igen.
1: Nagyon finom fa van itt.
0: Tehát megpadlás lesz, és fából lesz, mert hogy lehetne sok mindenből. Gyakorlja meg, Loli! A remény, meg
1: utoljára a én kitaláltam egy díszletet. Hát a maradék vasakból így le is gyártották, összerakták nekem. És én rájöttem, hogy ez totál hülyeség, hogy ez nem fog működni, úgyhogy egy hétig az ott állt, és próbáltunk benne, és aztán én mondtam, hogy oké, ez ki kell dobni. És én egy hétig nem aludtam, hogy ez hogy fogom megvonni, és így bejöttem, azt mondtam, hogy figyelj, és bocsi, hogy ez az én hülyeségem, de hogy ez nem működik, hogy ezt vigyétek innen el, és mondtak, hogy oké, <gül> és elvitték. Ez milyen jó fejség. Hát a rendező ezt így megengedheti magának. De hát maradék vasakból rakták össze, úgyhogy nem volt egy nagy Igen, veszteség. Igen, de az
0: nehéz lehet ezt hogy uh-huh. dolgozóra itt benne van pár-két munkát. Igen. Jó,
1: hát akkor ez, a, ez volt így a
0: színészlakás, a piac,
1: meg a, meg a szokolomnya Tatra és a színháznak a műhelye. Még ami fontos, nekem Nyitrán, szerintem a városnak is fontos, az a maga a Nyitra folyó, ami így kezd élni, így kezd így egyre jobban kihasználva lenni, hogy, hogy ott van egy út körülötte például, vannak mindenféle éttermek, meg gyorsbüfék. Felépült egy új bevásárló központ, nagyon sokáig épült. Nyitra specifikus arról is, hogy az egy lakosra jutó bevásárlóközpont, az nagyon, so, nagyon sok, szóval rengeteg bevásárló központunk
0: van. Igen, itt <sínt> egymás szomszédságában van mindjárt kettő. Igen.
1: Hát itt az a régi Prior épület, amit szintén most újítottak föl.
0: Uh-huh. Igen, látszik, hogy igyekeztek elvenni a szoci jellegét.
1: Igen, igen. Nem tudom, mennyire sikerült. <sínt> Menjünk le a folyókhoz, így a folyóparton visszasétálhatunk a színházhoz.
0: Mondjuk az, hogy keresztül szeli ez a forgalmas főút a várost, az azért ad egy nem annyira kellemes nyüsgést neki.
1: Nyitva, folyton be van dugulva, teljesen olyan érzésed amit a New Yorkba autóznám, komolyan. <gül> és az a Stefányi kutca az nagyon forgalmas. De már van egy egész jó kerülőút itt nyitrán, hát erre megy a, az autópálya és működik a kerülőút.
0: Visszatérve a Nyitra folyóhoz, gyakran jársz ott?
1: Igen, gyakran, mert, mert ott, ott a parkon keresztül is folyik. Hát ugye, akkor Lili, a kislányom kicsi volt, akkor sokat jártam ki a parkba kocsikázni, meg kacsákat etetünk, meg ilyenek. Úgyhogy a, a folyó az tényleg a városhoz tartozik nagyon, és szeretem, hogy így van itt ilyen víz. Meg egyszer volt egy olyan, hogy be volt fagyva, van egy ilyen gát, és előtte volt egy, egy ilyen befagyott rész, de a, a folyó közepén nem volt befagyott, és ott kacsák voltak. Kutyát sétáltattunk a barátnőmmel, és a kis kutyák így beruhantak a kacsákhoz, és nem tudtak kijönni, mert ott volt a jég. És akkor tudtam, hogy ez pár perc, és utána megfagynak. Szétvertem a jeget magam előtt, és kihoztam a kutyákat, leloptam őket a földre, és rohantak vissza a kacsákhoz. Úgyhogy igen, megfürödtem a jeges nyitrába.
0: És gyerekkel is élhető város?
1: Igen, hát van a park, ami nagyon szép, éppen most újítják fel, vannak ott mindenféle állatkák. Lili is nagyon szereti.
0: És magyarul beszélve is élhető?
1: Abszolút, soha nem ért semmilyen atrocitás. Magyarul beszélek a Lilivel az utcán, bárhol, és... Soha nem történt, hála Istennek, semmi. Amikor ide kerültem szerintem egy egészen erős magyar akcentusom volt, és akkor működött még a színháznak az oldalán, hogy lehetett írni mindenféleket, hogy mi tetszett, meg mi nem tetszett, és soha nem jött egyetlen olyan reakció, hogy mit keres itt egy magyar gyerek. Nem szóltak a magyar akcentusom miatt.
0: De azért a nyitrapart part, ahová tartunk, az volt a helyszíne. Ha jól tudom, vagy jól emlékszem, annak az eseménynek, ami pont ezt a Félelmet a magyarok részéről kiváltja a város talán, tehát hogy a Hedvig ügy?
1: Nem tudom, hogy hol történt pontosan, de akkor már itt voltam a városba és hát megosztotta ez. nem emlékszek rá, hogy a társulatban is nem tudták az emberek, hogy mit is gondoljanak, és a politikusok tényleg úgy rá, ráálltak erre az ügyre, hogy nagyon szomorú, hogy tényleg megoszlott a vélemény, hogy akkor kinek is van igaza, és hogy megtörtént ez valójában, vagy nem. Még egyszer mondom, lehet, hogy csak szerencsém van, mert tényleg itt nyitrán nagyon sok a skinhead. Aznek ez már nem ilyen baby skinek, tudod, ezek a tizenévesek, akik bomberbe járnak, meg hanem csak azok, akik már felnőttek és beépültek a helyi struktúrához. Na és megjöttünk a folyóhoz. Van itt egy nagyon faka bicikliút, és nagyon-nagyon jó ki van építve a biciklis, és szeretek járni biciklizni, meg a zoborra is járok biciklizni. Ott van egy ilyen kedvenc köröm, ami itt indulok a zoborról, és a kis templomhoz, aztán podhorani, megkerülöm az egész zobort, és visszajövök Csitárnál, a Csitári hegyek alatt. Igen, az ilyen 20 km-es erdőbe nagyon jó biciklizés.
0: A Nitra parton sétálva több fontos előadás is szóba került. Elsőként a padlás, amelynek nyitrai bemutatásához, a szlovák közönséggel való megismertetéséhez úgy tűnik, Oszlik Péternek is van köze.
1: Amikor a Lili megszületett a kislányom, akkor én sokat engedtem neki a padlás, mindig néztük a Youtube-on, ugye az a régi előadást, meg a zenét hallgatom, meg énekeltem neki, és az egyik dramaturgunknak mondtam, hogy, mi, hogy ez milyen jó, és hogy ezt meg kéne csinálni. De hát ez már 8 éve volt. És ő meg mondta, hogy jó, oké, megnézem. És megnézte, és nagyon-nagyon rákattant a szláukkal, és mondta, hogy ú, ez nagyon jó, tényleg. És lehet, hogy egy kicsit az én érdemem így, hogy meg, megismertettem velük a padlást.
0: Vajon ismeri-e a szlovák szakma, a, a, a magyar műzikeleket? Te hogy látod?
1: Nem tudom. Például a voice nagyon meg voltak, le voltak döbbenve a bojcektől, amit most Komáromba csináltunk, hogy oha, hogy milyen expresszív, meg minden. És a béres Attila mondta, hogy hát, szerintem nem az. Magyarországon ez egy ilyen normális előadás, Németországban már ódivatú. Itt meg mindenki megvan tőle döbbenve. Hát van ilyen különbség. Na, hát a, a szlovák színház szerintem az a jó a szlovák színházban, hogy fiatal. Míg a magyar színház 250 éves, a szlovák színház 100 éves. És azért még ilyen pubis hibákat megengedhet magának, meg ilyen fiatalos, és nem tudom, hát van benne különbség.
0: Műsoron lesz az Amadeusz is, és hát neked van egy erős Amadeusz élményed még a 2000-es évek elejéről, igen, nekem van egy
1: nagy Amadeusz élményem, a Czajlik József rendezt, amikor Komáromba kerültem a gimmi után, és ott voltam kellékes. És hát el tudod képzelni, én nem konzervatóriumban jártam, én tényleg gimnáziumból jöttem, tehát teljesen lila voltam színházilag, nem, nem tudtam én semmiről, hogy mi ez, csak akartam nagyon. És egy hatalmas élmény volt, mert... Akkora alakítások vannak abban. Épp nemrég megnéztem. Fent van, a Youtube-on különben megnézhetik az emberek. Komáromi amadeust, ahol Mokos Attila volt, Szalieri, felejthetetlen, Olli Eric volt, Amadeus, Vincel Mőke, Konstanz, a Kétventi Cselló, Lucskai Robi és Benkő Géza. Fantasztikus alakítások. Hát itt mi, mi csak tényleg ilyen élő kulissa voltunk, de nagy iskola volt az. Szerintem Meghatározó élmény, nem csak az én életemben, mindenki, aki benne volt.
0: Igen, a, nem csak te emlékszel erre ennyire meghatározó élményként, hanem tényleg sokan egy ilyen mérföldkőnek gondolják, így a szlovákiai-magyar uh-huh. színházi alkotások terén. De azon túl, hogy alakítások, így visszatekintve, mit lánc benne, nem tudom, hogy használhatjuk-e korszakalkotó kifejezést. Az egy
1: nagyon jó időszakja volt szerintem a Jókai Színháznak. kispéntek péntek Jóska bácsi igazgatása alatt ott tényleg jött a Telihaik, Péter rendező, aki a tartüfföt csinálta, és rengeteg díjat nyert, meg mindenféle fesztiválokra jártunk. És ez egy nagyon erős időszaka volt a színháznak. Annyiban is, hogy most szerintem a Covid után így nem nagyon jöttek vissza a nézők, hogy a Komárami Színháznak szerintem van egy most ilyen élő problémája, hogy, hogy a látogatottság. Akkor még, még tényleg tudott menni egy előadás 30-40-et. Ma meg gond, ilyen 10-ig eljutni egy előadásról.
0: És milyen volt az, amikor te rendezői székbe raktad magad? Tudom, hogy ez nem volt annyira új számodra, mert hogy konzervatóriumi diákokkal dolgozol, rendezői pozícióból is. De amikor a saját társulatát próbálja igazgatni, rendezgetni a színész, hogy ez milyen élmény volt?
1: Hát én ezt már régóta terveztem, de hát soha nem volt rá idő, ugye, hogy mindig próba, meg előadások, meg mindenféle, meg az iskola is. És jött ez a Covid, és akkor értelem lett sok idő, és kérdeztem a színház, hogy mi lesz, hogy mit, mit, mit fogunk csinálni. Mondták, hogy semmit, mert hogy semmire nincs pénz, és ezért felkínáltam, hogy oké, okay, akkor csináljunk valamit mi, és akkor így jött ez. Hogy milyen érzés volt, hát félelmetes, már. Bele kibiccelni mások rendezők munkájába az nem olyan, mint egy egész dolgot megrendezni és felelősséget vállalni az egészért. Szóval kicsit így lefagytam. Voltak helyzetek, amikor nagyon egyszerű situációkra nem tudtam megoldást találni, vagy választ adni a színészeimnek, de hála Istennek segítettek és látták, hogy ez gyújtó nekem is. és megcsináltuk közösen, de, amit nagyon szerettem. Az végül is a felkészülés volt, az a fél év, amíg raktuk össze az egyperceseket, azt hiszem, hogy 25, 25 novella van ott. Azt nagyon szerettem, ahogy agyaltuk, ahogy kitaláltuk ezt a vonalat, hogy, a, hogy az Iboja, aki visszajön az sírból, és akkor az ő tripje legyen ez. És még nagy élmény volt, hogy Szabó G. László barátomnak köszönhetően sikerült eljutni Radnóti Zsuzsához, ugye, Örkény István özvegyéhez, és az... Örkény István dolgozó szobájában, amit, ha megnézel felvételeket az interneten, ma is ugyanúgy néz ki, mint egy múzeum. És én abban a dolgozó szobában tudtam felolvasni Radnóti Zsuzsának a darabot, amit összeraktunk. És mivel hát ő ugye dramaturg, a Vígszínháznak hosszú évekig ő volt a fődramaturgia, nagyon-nagyon jó meglátásai voltak, és nagyon-nagyon jó hozzászólásai. És hát ez egy nagy élmény, egy életre szóló érmény, hogy Örkény István dolgozó szobájával Radnóti Zsuzsának felolvasni az én örkény darabomat, amit én raktam össze az egypercesekből. Fantasztikus.
0: Közben amikor néztem ezt az előadást, azon gondolkodtam, hogy az adaptációkkal nem csak egy nyelvre fordítod le azt az adott darabot, nyilván ennek megvoltak a szlovák fordításai az egyperceseknek, de hogy azt a közeget hogyan hozt közelebb a nézőknek, tehát hogy mert ez Budapesti, illetve Magyarországi közege van, elhangzanak a magyar nevek, ezzel volt gondotok? Én nem tudom, szerintem nekem ezzel nincs gondom, mert ugye magyar írta, magyar
1: rendezte, szóval van benne egy ilyen önirónia, de hallottam már olyan reakciót, hogy ez kicsit sértő a magyarokra nézve, szerintem nem, szerintem az a jó benne, hogy tudunk magunkból is viccet csinálni.
0: Hát ez Örkényre abszolút jellemző, tehát meg maga a groteszk, meg az abszurd műfaja ezt teszi lehetővé, de mondok egy konkrét példát, hogy mikor jutott például ez eszembe. Van egy monológ a Lánchíddal kapcsolatban. Igen. Ez a monológ azért fontos,
1: mert Örkény ugye négy és fél évig volt hadifogságban, orosz hadifogságban, és és ezt akkor írtam, amikor visszajött onnan, hogy az első útja a Lánchízot vezetett, mert mert fontos neki. És, és ezt azért raktuk bele, mert szerintem meghatározó élmény lehetett törvény életébe ez a hadifogság. Hát az alapján írta aztán a tótékat, hogy a Pisti a vérzivatarban.
0: Mikor összeraktáltuk ezt, akkor volt-e fontos számotokra az, hogy érthetővé és értelmezhetővé tegyétek ezeket a háttérinformációkat, információkat, történeteket?
1: Nem hiszem. Az egész onnan jött ugye, hogy, hogy volt ez a Covid, és akkor nagyon sok ember meghalt, és akkor ugye a halállal, ugye, a halállal való kibékülés, vagy hogy mondjam, hogy ez benne van ezekbe az egypercesekbe. Úgyhogy ez volt azt hiszem, hogy a fő cél. Meg ugye az abszurd humor, hogy abszurd helyzetre abszurd humorra reagáltunk. Én arra voltam kíváncsi, főleg, hogy a, hogy a szlovák közönség hogy reagál erre az abszurd humorra, hogy hogy veszi majd, mert ugye a magyaroknak ez, ez teljesen mindennap, mindenki ismeri az örkényt, meg az egyperceseket, és nagyon jól reagálnak a szlovákok erre, nagyon szeretik. Mondom, már hát 28. előadásnál tartunk, és telt házas.
0: És nyílt színi tapsokkal jutalmazza az alakításokat a közönség.
1: Igen, de amúgy ilyen közönségfüggő, volt már olyan előadásunk, hogy, hogy semmi reakciója, hogy így levoltak halva az emlő, hogy ez most mi, hogy most mire nézünk, hogy mit akarnak ezek. Van olyan, hogy, hogy nem értik, de aztán meg van olyan, hogy nagyon élvezik. Meg vannak visszajárók, akik már négyszer-ötször nézték meg, igen.
0: A Nyitraparti séta után visszatértünk a színház épületéhez. A művész át utunk elsőként Matus Bachiniec művészeti vezetőirodájához vezetett, akit az új évadról faggattam, pontosabban arról, hogy milyen koncepcióra épül az idei színházi év. Matus Bachiniec magyar hangja, török máté.
4: Ja viszont szám, trochu vrátil pri tejto otázkei. som a kómelecky szef minuli rok a v lete.
5: Ennél a kérdésnél egy kicsit visszatekintenék az időben, mivel nyáron volt egy éve, hogy a társulat művészeti vezetője lettem. És én személy szerint szeretem, ha a színházi évadok tematikusak, mivel ha visszatekintünk a múltba, ezek egyrészt elmondanak valamit arról a korszakról, arról a társadalomról, amely körülveszi, illetve talán arról a konkrét színházról is. És az első évad, amelyet a kollégáimmal tavaly összeraktunk, a Törékeny Identitás címet viselte, és a szlovák irodalom alkotásaiból épített fel, szlovák alkotókat szólítottunk meg. A kiválasztott öt alkotás végigvezette a nézőt a szlovák nemzet történelménak kezdetektől egészen a mai időkig, érintve a legfontosabb társadalom történeti fordulópontokat. És mivel ezzel a csapattal idén is folytatjuk a közös munkát, szerettük volna, ha az idei évaddal kötünk az előzőre, tehát az idei évadunknak, amely csupán nemrég indult, a közelebb tőlünk címet adtuk, ami azt jelenti, hogy egy közép-európai kontextus felé mozdultunk el. Ismét öt bemutató előtt állunk, és mindegyik valamiféle kapcsolatot jelez a szomszédos országainkkal. És azt szerettük volna, ha ez a kapcsolat nem csupán a témában vagy a dramaturgiában mutatkozik meg, hanem valós együttműködésekben is. Természetesen azon a szinten, amit egy megyei színház költségvetése megenged, hiszen nem egy pozsonyi színház vagyunk. Ezért is örülök, hogy Csehországgal egy olyan koprodukció valósul meg, amely a Gondolatjel című csehdrámát illeti, és amely Csehország és Szlovákia 1993-as ketté válását tematizálja, amelyben egy Csehországi, a Jihlavai Színház két színművés lesz részt, tőlünk pedig hárman, és az előadást is felváltva fogjuk itt is, ott is játszani. Két bemutató is vár egy Csehországban és egy itthon. Ezután egy olyan meseműzikellel folytatjuk, amely a magyar színházi világ egyik ikonikus darabja. Presser Gábor padlásáról van szó. Itt egy olyan zenepedagógussal dolgozunk együtt, név szerint Bancsi Évával, akinek magyar gyökerei vannak majd az Amadeusz bemutatójával folytatjuk, amely egy osztrák tematikájú előadás, bár a szerzője, Peter Schaffer, angol szerző, de maga a történet egy felülmúlhatatlan feldolgozás, s mindegyik darab talán ahhoz is hozzáad, hogy milyen a viszonyulásunk, milyen közös történeteink kötődnek ahhoz az adott országhoz. Ha például Csehországra gondolunk, a szétválás témája több, mint hangsúlyos, de mivel a fiatalabb nézőinkre is gondolnunk el ez is indokolja a padlást
4: a rozprávka alebo titul pre menšieho diváka, tak sme sa rozhodli pre povalu a v tej povale je zázračné to, že tu minulosť, teda s Maďarskom máme veľmi podobnú v tom minulom režime.
5: De a padlásban az a varázslatos, hogy ugyebár Magyarországgal az elmúlt rezsim is összeköt, és bár, mivel már nem a 80-as években élünk, amikor is ez a műzik elíródott, ezért ezt a témát igyekeztünk kevésbé hangsúlyosan kezelni, de azért ott van a sorok között. De hogy tovább menjünk, a következő bemutatónk a jelenetek egy családi életből címet viseli, amely egy kortárs dráma. Szerzője az ukrán Anna Jablonszka, aki tragikusan hunyt el, immár több mint tíz éve. Egy díját adóra készült, ahol egyik drámája kapott elismerést, de az egyik moszkvai reptéren terrorista támadás áldozata lett. Ez a dráma a háborúról szól, sajá ha elgondolkozunk azon, hogy milyen kapcsolat fűz ma minket Ukrajnához, és ahogy a dramaturg kollégámmal erről gondolkoztunk, akkor arra is rájöttünk, hogy tulajdonképpen nem nem ismerjük az ikonikus ukrán filmeket vagy irodalmat, és hogy manapság az Ukrajnához való viszonyulásunkat sajnos leginkább a kitört háború mentén tudjuk definiálni. A háború, amelyről Gyablonská az előadásban beszél az természetesen, nem ez a háború, hiszen a darab 15 éve íródott. De Szlovákiában még nem mutatták be, ezért ez is fontos átkötés ilyen szempontból. Egy tehetséges ukrán rendezőt várunk a munkához, aki legutóbb szófiában rendezett, és aki hozza magával a kollégáját, Rikusová képzőművészt. Itt is szerettük volna, ha létrejön egy termékeny alkotói dialógus. Ezért Laura Storcelová szlovák képzőművész felel majd a díszletekért ebben a csapatban. Nos, az utolsó premierünk lengyel érdekeltségű. Olga Tokarcsuk két regényének adaptációja kerül a színpadra. A kiváló lengyel szerző néhány éve Nobel díjat is kapott. Ennek az előadásnak a rendezője Roman Polák a kiváló és elismert szlovák rendező lesz, de alkotó csapatát erősíti a cseh Pavol borák is, valamint lengyel zeneszerzőt szólítottunk meg az előadás zenei részeinek megkomponálásához.
4: Pavla Boráka, a prizvalizme, do Polskeho, Hudobnyika, Ktoripravi, Hudbu.
0: Visszatérek az Évad címéhez, amely a közelebb tőlünk A Nyitrai Színházi Fesztivál a Gyivadyelná Nyitra szokott külföldi előadásokat meghívni Nyitrára. Szükségét érezték annak, hogy ezt az irányvonalat még inkább aláhúzzák. Nem vagyunk elég közel egymáshoz.
4: Denázó már havarít otom, és ez blízko. Ez a
5: cím tulajdonképpen azt mutatja, hogy egyrészt nagyon közel vagyunk egymáshoz, egyes országokkal közeli a kapcsolatunk, amely a közös történelemre is támaszkodik. Mások esetében, mint ahogy Ukrajnával kapcsolatban említettem, a háborún kívül, amit most nagyon intenzíven átélünk, mert közös a határunk, szinte semmilyen kapcsolat nem volt azelőtt a két ország között. Tehát ezzel a címmel egyszerre beszélünk a közelségről és a távolságról, és ezért nem a közelebb hozzánk, hanem a közelebb tőlünk, Címet adtuk, amely tulajdonképpen egy szójávék.
0: Mennyire kedvelt a musical műfaj anyitrán, illetve létezette már a padlás szlovák fordításban azelőtt is.
4: Nem,
5: nem létezett. Nyitrának nagyon gazdag hagyománya van, már ami a műzikeleket illeti hazai és világírű műzikelek terén is. Jelenleg is két műzikelünk van repertoáron. Egy eredeti hazai, a mestersége Pápa című, illetve egy Broadway Musical, a József és a színes széles vásznú állomkabát. A padlást azért is választottuk, mert az valóban egy ikonikus magyar darab, és nagyon beleillett a koncepciónba. A fordításhoz olyan alkotókat szólítottunk meg, akikkel jó a tapasztalatunk. Peter Kovács a színházi részeket, Jan Stresser kiváló költő az egyes dalokat ültette át a szlováknyába, s velük természetesen sokat konzultáltunk. És bár én nem értek magyarul, de úgy gondolom, hogy a fordítás különösen jó és szép lett. A
0: Nehéz dolguk volt a jogdíjak tekintetében?
5: Nem mondanám. Ugyebár Ugyebár egy ügynökségképviselő őket ilyen tekintetben, velük kell egyeztetni a jogdíjak megvásárlásával kapcsolatban, de természetesen elküldtük a fordítást is, amit jóváhagytak és valószínűleg ők is elégedettek. Ott szól Laszilitotek,
0: Ön a rendezője is a padlásnak. Jelentez különösebb kihívást önnek?
5: Ez egy nagyon nagy kihívás, mert bár zenés darabot már rendeztem, de műzikellel még nem volt dolgom. Az előadás bizonyos részei olyanok, mint egy hagyományos színdarab, így bízom benne, hogy megbirkózom vele, mint ahogy abban is, hogy ihletet ad, József Bednárik szelleme, aki ebben a színházban jó néhány sikeres műzikelt állított színpadra. Tehát felvértezem magam, és bízom benne, hogy minden jól alakul. Adófam, hogy tovább
0: Ismeri a szlovák közönség az ikonikus magyar műzikeleket, gondolok itt a padlás mellett, akár a pálucai fiúkra, vagy a dzsungel könyvére.
5: Nem gondolom, hogy így lenne, bár a padlás látható volt már szlovákiai színpadokon, de a kisebbségi színházakban, Kassán és Komáromban, és természetesen a szlovákiai magyarok ezt a darabot nagyon jól ismerik, mint ahogy az ikonikus dalait is. A mi magyar tagjainak, Dékány Nikoletnek és Oszlik Péternek sem kellett elmagyarázni, miről szól az előadás. Viszont a szlovák nézők nem ismerik a padlást, sem a többi magyar műzikelt, bár az idősebb nézők számára biztosan ismerős Presser Gábor és a Lokomotív GT meg az Omega. A padlás azért is nagyszerű szemben például a pálucai fiúkkal, mert nem feltételez extra ismereteket, nem kötődik konkrét magyarországi helyszínhez, hanem ez a történet lényegében univerzális és ma is érvényes, bármely országban színpadra állítható, bár lehetséges, hogy szerencsésebb olyan országokban bemutatni, amelyeknek van tapasztalatuk az elmúlt rezsimmel. De egy nagyon szép metaforikus nyelven és formában beszél a halálról, az elmúlásról, arról, mi történik az elmenőkkel és az itt maradókkal.
0: Kik alkotják a DAB közönségét? Elsősorban nyitraiakra kell gondolnunk, számítanak-e magyar nézőkre a padlás kapcsán?
4: Nem
5: tudom, hogy számíthatunk-e magyar nézőkre, de ezt most még nem lehet megmondani, csak találgathatunk. Én bízom benne, hogy kíváncsiak lesznek a fordításra, főként azok, akik kétnyelvűek, vagyis beszélnek magyarul és szlovákul is. Tehát meglátjuk, hogy vajon elég kíváncsiak lesznek-e ahhoz, hogy Nyitrára is elutazzanak emiatt. miatt. De nem csupán Nyitraiak járnak az Andrei Bagár színházba, de a környező falukból is, lényegében az egész Nyitra megyéből vannak nézőink, a okolitém
4: dediní v podstate celý nitrianský
0: A magyar színészettel kapcsolatban gyakran felmerül a magyar akcentus kérdése. Míg ma is hangsúlyos kérdés ez.
4: Premňa to je otázka, tak je to eh slovenské számomra
5: kérdés, igen, hiszen egy szlovák professzionális színházról van szó, de mondok egy amerikai példát. Ha mondjuk Chicagóban elmegy valaki egy nagy színházban a Lír királyra, ahol a Lír királyt játszó színész fehér és ír van, mert hogy ír származású, de a király három lányát játszó színész közül az egyik afroamerikai, a másik egy vörös hajúhölgy gyökerekkel, a harmadik ázsiai származású és akcentussal beszél, akkor ott valószínűleg senki sem ütközik meg, ami érdekes dolog. A film esetében, ami egy realista ábrázolást nyújt, más a helyzet, ott valószínűleg fennakadnánk ilyenen. Szóval ez egyfajta beállítódás kérdése is, hiszen Szlovákiában még lényegében alapjogokért harcolunk, és messze vagyunk attól, hogy ne oldjunk ilyen kérdéseket, mint egy markás akcentus, mondjuk egy szlovák klasszikus műesetében. Mert ilyen tekintetben ez lényegében az előadás koncepciójának része kell, hogy legyen. Ha valaki például Ludovics Turt a magyar akcentussal, akkor ma azt gondolnánk, hogy az egy vicc vagy paródia vagy valami más koncepció van mögötte. De mivel a három szlovákiai magyar színészünk kiválóan beszél szlovákul, mindannyian játszanak magyar színházban is, és szuper, hogy kétnyelvűek. máme vlastně troch
4: slovenských madarov súborie a všetci hovoria výborne po slovensky a všetci hrajú aj v maďarských divadlach, takže je to super, že
0: a COVID-ban született, de máig repertoáron van egy következő magyar vonatkozású darabuk a Reményhal meg utoljára, amely örkény István egyperceseinek színpadi adaptációja, amelyet az Önök színésze Oszlik Péter állított színpadra. Ennyire sikeres a darab, hogy még idén is műsoron tartják?
4: Igen,
5: ez egy stúdió előadás, azt gondolom, hogy a nézőink nagyon szeretik, amit bizonyít az is, hogy általában telt házas. Mondhatjuk, hogy örkényt, remélem jól ejtem, az ő munkásságát általában véve ismerik Szlovákiában. Nem végeztünk kutatást olyan szempontból, hogy vajon a szlovákiai magyar nézők járnak-e inkább erre az előadásra. Én azt gondolom, hogy a humora közel áll a szlovákokéhoz is, és ugyanúgy, mint a padlás, örkény munkássága is nagyon egyetemes érvényű. Sitakisztálko Tapoválája velmi
4: univerzálna.
0: A színházban éppen a padlás énekpróbái zajlottak, és a szintén szőgyéni származású dékány Nikolett színművészt még a korepetálás előtt kérdeztem. Ez már nem az első évadot nyitrán, rán, de egy elég különleges évad elé néz a DAB. Te hogy tekintesz rá?
2: Hát valóban különleges abból a szempontból, hogy a szomszédos országainknak a kultúráját próbáljuk kicsit közelíteni, a, a nézők számára, és hát ennek a keretén belül ugye Magyarország is, mivel a szomszédunk, ezért választott a színház egy nagyon-nagyon híres darabot, a padlást, amiben én is szerepelni fogok, aminek különösen örülünk, azt Lig Petivel, mert mind a ketten úgy gondoljuk, hogy ez egy nagyon-nagyon szép darab. Már csak amikor a dalokat hallgatom, akkor teljesen meg vagyok hatódva, és elkezdnek sorogni a könnyeim, úgyhogy, úgyhogy szerintem a szlovák nézőknek is nagyon fog tetszeni. Örülök, hogy megismerik ezt a darabot. És ez egy történelmi pillanat olyan szempontból
0: is, hogy a szlovák premierje lesz, mert hogy nem volt még szlovák fordítása.
2: Hogyan hangzanak a szövegek szlovákul számotokra? Hát vannak dalok, amiket sikerült nagyon jól lefordítani, és vannak dalok, amiket kevésbé, tehát hogy most kicsit így küzdünk ezzel, mert ugye nagyon nehéz... Úgy énekelni, hogy ismered az eredetét, és és tudod, hogy az hogy hangzik, és hogy van a szöveg, és és a szlovák verzióban kicsit más, mert ugye annyira eltérő mind a két nyelv, hogy egyszerűen lehetetlen ugyanúgy lefordítani, meg én is fordítottam már dolgokat magyarról, szlovákra, szlovákról, magyarra, úgyhogy én tudom, hogy nagyon nehéz megtalálni a megfelelő kifejezéseket, és ugye minden ritmusnak, Megfelelők, kell, hogy, hogy megfeleljen ugye a szöveg, ami már adott, ugye, és mivel a szlovák az egy teljesen más nyelv, mint a magyar, és teljesen más a ritmusa is, ezért néha nagyon nehéz odailleszteni, vagy úgy elénekelni, ahogyan az eredetiben van, mert például, mi tudom én, amíg a magyarban ez egy, ez egy ilyen stakkátós valami, és akkor jön a szlovákban egyszer csak egy ilyen úzsasznik, most hozok egy példát, ez a Csupa-csupa című, ott ugye ez egy ilyen nagyon stakkátos, és akkor a, a fordító Strasser pedig ö, oda tett egy úzsasznik amit egyszerűen lehetetlen ö, röviden énekelni, és akkor vannak ilyen gondok, és akkor ott próbálunk találni mi magunk valamilyen másik megfelelőt, vagy, vagy keressük a lehetőségeket, hogy hogy lehetne ezt elénekelni, úgy, hogy jó legyen. Úgyhogy be kell, hogy vajon őszintén, hogy, ö, hogy van bennem egy ilyen ö, fura érzés, tehát, hogy, ö, hogy ö, sokkal jobb ez magyarul énekelni. Viszont... Ö, Más szempontból pedig nagyon örülök, hogy, hogy ez, a, ez a darab el fog kerülni a szlovák közönséghez is, és biztos vagyok benne, hogy nagyon fog nekik tetszeni, és nagyon szép lesz. De hát ugye minden, minden eredetiben a legjobb, úgyhogy így ez a, ez a véleményem erről.
0: Vannak-e benned olyan padlás, előadások, vagy alakítások, akár a saját szerepeddel kapcsolatban, és egy kicsit a szerepedről is, uh-huh. amik így beköszönnek, és amit mondjuk esetleg el kell tenned onnan, hogy ne arra koncentrál, vagy ne az ugorjon be.
2: Uh-huh. Nem, 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 ilyen nincsen, mert hogy én láttam a végszínházban is az eredetét, de akkor még nagyon pici voltam, úgyhogy abból nagyon-nagyon kevés emlékem van, és aztán legutóbb pedig a Komáromi Jókai színházban láttam a padlást, onnan már sokkal több minden dereng, de hogy Nincs, nincs végül is ezzel problémám. Én egyébként Sünit játszom majd a padlásban, akit Bárdos Judit játszott legutóbb a Jókai Színházban, de egyébként ezzel abszolút nincs problémám, hogy, hogy most ugyanúgy fogom csinálni, vagy teljesen másképp, vagy, vagy van bennem valami, tehát hogy eléggé hosszú időt telt el azóta, úgyhogy nincs annyira bennem, hogy ki hogyan játszott a mi kép, úgyhogy ez, ez nem fogok gondot szerintem. A plakáton láttam, hogy hegedű van a kezedben, tehát hogy hangszeren is fogsz játszani? Nem tudom. Valószínűleg nem. Tehát, hogy én tanultam hegedülni, tehát, hogy játszhatnék, viszont van egy alternáció ebben a darabban, és az a lány nem tud hegedülni. Úgyhogy, igen, ezek a kettőzések, lekettőzések, ezek, én őket annyira nem szeretem pont ezért, mert lefogja egy kicsit a kezedet, tehát, hogy, hogy például pont ezért nem hegedülhetek a darabban, mert a másik lány nem tud hegedülni, és akkor, és akkor ez így nem lesz így oldva. Vagy lehet, hogy én fog hegedülni, ő nem fog hegedülni, nem tudom. Tehát, hogy erről még nem nagyon beszélgettünk, ugyanis ezen a héten kezdtük el a darabot, volt egy olvasó olvasópróbánk is, azóta pedig korepetálások folynak, tehát, hogy tanuljuk főleg az énekeket, a dalokat. Egyelőre nem láttuk sem a kosztümöket, sem a díszletet, úgyhogy azt kíváncsian várjuk, hogy, hogy fog kinézni. Tehát, hogy ilyen, ilyen részletekről meg nem tudok. De egyébként a plakáton az a hegedű, ami a kezemben van, az az én hegedűm, az az én saját hegedűm, ami itt van a színházből, és akkor néha előveszem, hogy hát jó lenne visszatérni a hegedüléshez, mert nagyon-nagyon keveset játszom, főleg az utóbb években, és, és sokat felejtettem. Úgyhogy most így egyébként tervezem ennek a darabnak hála, hogy lehet, hogy vissza, visszatérek egy kicsit jobban a, a hegedüléshez. És ha már az éneklésről volt szó,
0: neked egy erős oldalad az ének, tehát hogy te egy olyan színész vagy, akinek ez nem okoz gondot. Milyenek a próbák, az ének próbák eddig? Hogy állsz te a musical műfajához?
2: Én bevallom őszintén, hogy nem vagyok egy nagy műziker rajongó, én nem szívesen játszom műzikelekben. Viszont nagyon szívesen és nagyon szeretek énekelni, és táncolni is, és megy is, valóban. Úgyhogy végül is én magát a folyamatot én nagyon tudom élvezni. Meg most is élvezem nagyon, meg folyamatosan, amikor elhagyom a színházat, akkor ezek a dallamok járnak a fejemben. Tegnap előtt sem tudtam elaludni, mert folyamatosan, folyamatos ez a valaki hamisan énekel című dal ment a fejemben, és folyamatosan azon gondolkodtam, hogy hogy lehetne még jobban tökéletesíteni a szöveget. És ugye ez opera stílusban van megírva, úgyhogy ez nekem egy nagy kihívás, elénekelni ezt a dalt végül is. Ismer, mert azért nehéz. Mert pont vannak olyan részek, ahol épp megtörik a hang, ahol már fejbe át kell menni, és akkor hirtelen meg megint csak torokból, és akkor ezt így összehangolni, az így nehéz. De a volt osztály főnökem azt mondta, hogy én simánsz ki lehetnék, a opera énekestő is, és hogy bájáratnám az egész világot, gondolkodjak el ezzel, de hát el fogok gondolkodni. Visszatérve
0: arra, hogy... Az eredeti énekek ugye magyarul vannak a fejedben, és így élnek, de az is egy érdekes dolog volt, ahogy a Remény hal meg utoljára című előadásban, mm. például a Szomorú Vasárnap elhangzik magyarul is. Ennyire ismerős a szlovák közönség számára a Szomorú Vasárnap dallama?
2: Igen, a szomorú vasárnapot nagyon sokan ismerik, úgyhogy azt Oszi szerette volna, hogyha, hogyha én felének magyarul. Egyébként visszatérve a padláshoz, a kollégák itt már nagyban hallgatták egész nyáron a dalokat, és nagyon sokan idéznek magyarul belőle, és nyilatkoztak is arról, hogy hát végül is ezt énekelhetnénk magyarul is, hogy nem is kéne lefordítani, játszhatnánk ezt a musikát magyarul. Vagyis legalább a dalokat énekelhetnénk magyarul. Úgyhogy... Mert hogy magát a dalokat szerintem nem fogja ismerni a közönség, viszont Perszer Gábort és az LGT-t és, és az ő munkásságát nagyon sokan ismerik, tehát hogy már most hallom idősebb kollégáktól, hogy már nagyon várják, és, és mindenki egyébként a kollégák közül, akik benne vannak van, a darabban, nagyon dicsérik a, a zenét, tehát hogy nagyon tetszik nekik, úgyhogy szerintem a közönségnek is fog tetszeni.
0: A Nyitrai Andrei Bagár Színház épületében barangoltunk tovább Oszlik Péter színművésszel, aki sok-sok izgalmas helyszínt mutatott meg az épületben. De bekukkantottunk az ének próbára is, ahol Bancsi Éva zenepedagógus, éppen Eva Pavliková művésznövel dolgozott a padlás egyik dalán. S bár Eva Pavlikovának vannak magyar gyökerei, ezért magyarul is beszél, de időnként Paszmár Lévia kölcsönöz neki magyar hangot.
1: Itt van a színpadunk. Csácsé? Hát el, elég nagy, ez egy hatalmas, igen. Azt hiszem Szlovákiába a második, vagy a, most már az megnyílt a nemzeti, akkor a harmadik, azt hiszem csak az eperjesi nagyobb.
0: Hirtelen nem is tudom, hogy hol keresem a nézőteret, de most már Ott látom, a igen. Nézőtér, igen.
1: <gül> ez az színpad és akkor meg itt a stúdió. A stúdió az, az a specifikus, hogy ilyen kaptárszerű a színpad maga, és lehet mindenféleképpen emelgetni, variálni. Aha. Látod, a nézőtér is így van engedve. És mindet külön-külön hidraulikával lehet.
0: Fú, hát ez nagyon profi megoldás. <gül> igen. Tehát, hogy bárhonnan kialakíthatod a színpadot és a igen. nézőteret. Igen.
1: Azt, hogy... igen, igen, igen. Szeretem ezt a teret, nagyon jó. És
0: akkor még megmutatom a, a termünket
1: balad terem a harmadik emeleten, hát ott, ott szoktunk próbálni, amikor elkezdünk valamit, ott vannak az olvasó próbák, meg ott vannak a rendelkező próbák. Az mindig aztán ilyen nagy sok, hogy ott próbatérbe vagyunk, és mikor bejövünk a színpadra, akkor minden megváltozik szeme természetesen. Há, még, még még mutatok valamit, hát a színházi bufé. Mm-hmm. Hát, amikor így akkor ez ilyen szintén nagyon fontos. Rengeteget agyaltunk Dobrik. itt.
3: Dobrik.
1: Ugye próba után este így leültünk a rendezővel, vagy a, a rendező nélkül, és még ment másnapig <gül> az agyalás. Dobri. És most így néz ki a színházi büfénk. Terasa is van. Van egy terasza, igen, ilyen cigiző rész. Szerintem, szerintem jó, jó hely. Van egy hangulata.
0: Tehát van plakátokkal, és akkor erről az jut az eszembe, hogy neked van a kedvenc előadásod, így az itt töltött időszakod alatt? Rengeteg. Jó, Egy, Igen. egyet?
1: Hát volt egy ilyen nagyon sikeres évadunk, ez a, a szlovák évad, a Rodine Striebro nevű évad, és ott voltak nagyon-nagyon fontos dolgok, a Piárgi, vagy a Kimramának a a sötkozanárod, mindent a nemzetért. Maga az első darab, amivel itt voltam, ez pedig a továrveci. Azt is nagyon szerettem. Az még főiskoláskoromban volt. Az volt a vizsgálódásom aztán. Ána.
6: Én készüljön. Szia. Zubri. Az enyém nagymama volt pestinő, nem tudta jól szlovákul, ha kicsi voltam, én vagyok, és az enyém nagymama és anyuka is tud, és uh, ha nem akartunk, apa valami rozumel, mondtak magyarul. Az enyém apuka nem beszélt magyarul, csak nem szépen, és az a Prézbuk is volt De Én örülök, hogy tudok egy kicsit, nem tudom, jó, de Magyarországban nagyon rádájászni. Nagyon szeretek István Örkenyi, nagyon szeretek, és nagyon örültem, hogy csinálunk a text István Örkenyi, és nagyon szeretek Péter Oszlik, és a munka nagyon jó volt. Az egy
7: nagyszerű próba folyamat volt, azért csináltuk, mert éppen nem csináltunk semmit. Covid volt, még a premier is folytontolódott. Volt, hogy lehetett próbálni, volt, hogy nem. De nagyon szerettünk dolgozni rajta. Én egyébként ismertem örkény István szövegeit, a színházban is volt már műsoron a kulcskeresők. És egyszer véletlenül, amikor épp a Vígszínházba mentünk vendégszerepelni Budapestre, az örkény színháznál parkoltunk le, és akkor mondtuk, hogy itt mindenképp le kell fotózkodnunk mert abban az időben a Reményhal megutoljára előadást próbáltuk. Egyébként pedig ez a cím, hogy a Reményhal megutoljára, ebben a kurban nem is tudok egyennél a megfelelőbb címet kitalálni. De az egész darab csodálatos. Egy gyönyörű ütköztetése ez a jelenlegi és a múltbeli világnak, amikor még a színháznak volt egy bizonyos megítélése. A viselkedéssel kapcsolatos elvárások is máshol voltak. Én nagyon szeretem játszani ezt az előadást, de azt gondolom, mindannyian nagyon szeretjük, és nem csupán Oszlik Péter személye miatt, de azért is. A mi színházunkban nagyon sokan beszélnek magyarul, ezáltal új lehetőségek nyílnak meg. A magyar nem egy egyszerű nyert nekünk, szlávoknak. A nem megy, de örülök, hogy egész jól hangzik, amikor például azt mondom. Azt mondom, hogy jó reggel, hogy tetszik lenni, köszönöm szépen.
6: Akkor se te, Az a szépem szomorú vasárnap, száz nehéz virága. Száz fehér virága. Tegsájt, azt a mamradeinek
7: Én szerettem a magyarokat, mert ugye a nagymamám is az volt. Nagyapa, ő a téglagyárban dolgozott, és akkor még az osztrák-magyar monarchia idejében elment dolgozni Budapestre, és ott találkozott Terikével, aki egyáltalán nem tudott szlovákul. Ő magyar volt. Hét gyerekük született, Nagyika 72-ben halt meg, de az utolsó pillanatig nem beszélti jól szlovákul. Szóval én nem tudom, mit csináltak, de beszélgetni valószínűleg nem igen tudtak.
6: <gül>
0: nehezebb lehet ez szlovákul énekeni? Már úgy gondolom, a másárhangzó a torlódások, stb. stb. Igen, nehezebb. Én, mivel érték magyarul? Bancsi Éva, zenepedagógus, korepetítor. Én, mikor
8: olvastam a, a szöveget, hogy kicsit meg is ilyetem, hogy Úristen, az mi lesz ebből? De uh, már most ott dolgozunk, még csak most kezdtünk, ezen a héten már sokkal jobb, napró napra jobb. És mivel ez úgy volt megírva, ez a zene, hogy a magyar szövegre, uh-huh. de nekünk be kell tartani a zenét, ami még van írva, és mink most a Szlovák szöveget pászoljuk erre a magyar zenei szövegre, pedig lehet, hogy, hogyha, hogyha szlovakul éneklük, akkor néha másképp kéne vezetni uh-huh. a zenét, Ebben nehéz. Uh-huh.
0: Hát az átültetésekkel, igen, gondolom, igen, ez igen. az eleve probléma, tehát uh-huh. hogy nem eleve szlovákul íródott meg, Pontosan, és akkor máshogy igen. más.
8: És most, most, most mik a magyar szövegbe bele kell, hogy tegyük azt a,
0: a, azt a, azt a jelentést azt is, meg, igen, meg igen, 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 igen,
8: igen. Úgyhogy ebből, ebből kifolyólag nehezebb
0: kicsit. Más a szlovák világ mint a magyar világ.
8: Szerintem nem, a zene mindig zene, attól függ, hogy jó-e a zeneíró, a zeneszerző, kivel dolgozik, de szerintem én nem látok benne a nagy különbséget egyelőre.
0: Hogy halad a folyamat? Említette, hogy nemrég álltak neki. Mennyi idő van arra, hogy ez színpadra kerüljön? Hát hét, ugye? oszi, hát, hét, hát van. És ennek mennyire hangsúlyos része az énekes korepetánás. Tehát, hogy egy műzikel esetében, gondolom, ez a legfontosabb. Nap,
8: igen, ez a legfontosabb, persze. Most, ahogy kezdtük, minden nap muszáj, hogy itt
0: legyünk. Igen, és gyakoroljunk. Más színészeket segíteni az éneklésben, mint uh, énektanulókat, mert hogy tudom, hogy a konzervatóriumban oktat. Miben más ez a munkafolyamat?
8: Nem lehet pazarolni az időt, olyan dolgokra, amit hét után úgyse fogok látni, mert nincs rá hát év, csak hét, hanem ki kell hoznia a rövid idő alatt a maximumot abba a színészből. Persze könnyebb, hogy hogyha egy jobb éneklő színész, mindenki nem szokott, de eleve úgy vannak kiválasztva. Persze ez természetes, hogy itt mindenki tud énekelni, legalább egy kicsit. De mondjuk én tudtam, hogy kivel fogok dolgozni, mert én is csináltam az Latál írát, Úgyhogy én ezeket a színészeket ismerem, nem féltem a dologtól, mert tudtam, hogy ügyesek. Más színházakkal is együtt dolgozik. Igen, a nemzetiben is dolgoztam, aztán az Arénába, és most itt ez most a második ilyen előadás.
6: Gyekű! Szeretünk szüleket!
0: A színháznak búcsút intve a nyitrai vár felé vettük az irányt, ahogy hallani fogják, a szél továbbra is fújt. Nagyon a hatás alatt vagyok most ebben t- a Eva Báncsi az énektanárunk,
1: egy fantasztikus énektanár. Szerintem, ha ezt a villanyoszlopot, ami itt van, így elkezdeni tanítani, énekelni, akkor ez a villanyoszlop három hét alatt így énekelne. Komolyan. Én nem tudok énekelni, meg félek is énekelni. És van a Zlatá Líra című előadásunk, ugye a Pozsonyi Táncdalfesztiválról, és hát ott nekem is kell énekelnem, van két dalom. És az Éva aki hozta belőlem, hogy, hogy meg tudom csinálni, az ott csúszott el, hogy a főiskolán, a pozsonyi főiskola nem volt jó, a, vagy nem volt szerencsém a tanáromra az ének oktatás. Aztán voltunk egy szemesztert, ugye Pesten, és nem lehet összehasonlítani, hogy naponta egy óra individuális oktatás volt, pozsonyban meg azt hiszem heti 15 perc, <gül> amit a Tányicska Polákoá nevű fantasztikus kolléga, nem osztálytársanyom, aki a Kassai Színház divája, Hát ő nagyon jól énekelt, úgyhogy az én 15 percemből még így elvett ilyen 5 úgyhogy nekem ilyen heti 10 perc jutott énekom rára. nem, ilyen kifogásokat, hogy miért nem tudok énekelni, hát ez az én hozzáállásom is, hogy, hogy van egy ilyen Frustráció? Nem, nem, Hát igen, utána már van egy frusztráció, de ilyen... Block. Uh, hát a műzikeleket én nem ja, szeretem, érted? Én nem értem, amikor darra fakad a színész, hogy ebben mi a jó. De most meg, most meg már szeretem, mert hát ugye van ez az Natálira, amit nagyon-nagyon szeretünk. Most készül a padlás, hát most volt az első próba, És hát nekem libabőrös, volt bőrös voltam egész végig az egész olvasó. Tényleg nekem ez a gyerekkorom, az a padlás láttam Komáromba, és szerelmes voltam a Benesildikóba, aki a sünit játszotta. <gül> és tényleg, hát én akkor döntöttem el, hogy színész leszok, amikor Komáromba láttam a pandalást. Nem tudom, hány évesen, szerintem kevesebb, mint tíz.
0: Az nagyon nagy hátrány, hogyha a színész nem az, hogy nem tud énekelni, de hogy nem annyira tud énekelni?
1: Persze, nagyon nagy hátrány. Hát ez mindenképpen jó, hogyha sem vannak ilyen adottságai, hogy Énekelni, táncolni, hangszeren, hangszeren játszani. játszani, persze.
0: Mert hogy ezt nagyon kihasználtátok a, a Reményhal megutoljára című előadásban, is fantasztikus, ahogy a színészek hangszereken játszanak.
1: Ez is egy ilyen külön plusz, hogy a, a színészek csinálták a zenét is. Hát például a, arról, hogy mi a groteszk című novellát, az volt egy ilyen elképzelés, hogy a spank notába akarjuk lenyomni és ő, a színészeim rakták össze. A Hanca aki már végzett rendezőszakon a Vössömeun, belecsináltam az előadást, ő megírta a szöveget, és a srácok meg megcsinálták a zenét. És amikor mondtam a Radnóti Zsuzsának, hogy arról, hogy mi a groteszk, hogy ezt punk akarom, akkor erre a Radnóti Zsuzsa azt mondta, hogy aha, ez jó. Ez az Istvánnak tetszene, ez jó. <gül>
0: jó.
1: <gül> Amúgy még a Zsuzsa marhajókat mondott, hogy például a színész halála, ugye az eredeti novellában Zoltán Zeteleki, aki összeesik a nagykörű uton és meghal, ennek ellenére fantasztikusan lenyomja az esti megbetelőadást. adást. Itt is mondtam a Zsuzsának, hogy nálunk ez színésznő lesz, és erre nagyon tiltak, az nem, hogy biztosan nem, hogy ez nem lehet. És megijedt, hogy miért nem? Ez egy férfi műfaj, hát nők nem csinálnak. <gül> Vagy például a... Hát a, a, a musical szám a darabban, ugye a, a fecskék, csak a fecskéktől kell félni. Arra is tiltakozott a zsuzsa, hogy ezt nem lát musical beteni, mert elveszik a mondandója. nem, nem, hogy az meg lesz. És szerintem benne van az, amit Örkény akart mondani, hogy hogy itt mindenféle emberek annak külöttünk, de lehet, hogy a legveszélyesebb kép azok, akik fel se tűnnek, ugye.
0: Jó, hát azért kell hozzá tüdő, hogy ide feljöjjön az ember.
1: Hát nem a <gül> Múlt héten itt játszottunk, volt itt egy fesztivál, és itt játszottunk a Teatro a kabarét.
0: Tényleg a Teatro most még nem is tértünk ki.
1: Igen, az is egy fontos dolog az életemben, a Teatro És az is nyitrához, kötődik. Most már felérünk a <gül> <gül> Van olyan musicalünk, hogy Pobolanyé Pápezs, amit már játszunk olyan nagyon hosszú ideje, szerintem már öt éve. És még mindig imádják a népek és járnak rá és mondtak kétszer lenyomjuk.
0: Tehát, hogy járt nyitrelni János Bálpápa, Bál és ez olyan meghatározó élmény a nyitreljeknak, hogy állítottak egyrészt egy szobrot, másrészt meg egy meg <gül> Megerzi ennek a történetét. Igen, igen. Innen van egy jó
1: kis kilátás. De van egy jó kis kilátás. Itt van a fürdő, a mitrai fürdő, az ott fent a Klokocsina nevű lakótelep. Arra látni a kálváriát. Itt a vár, a vár mögött ott van a zobor, oda viszlek még a, a kis templomhoz. Az egy nagyon szép hely, majd meglátod.
0: Ide gyakran kijársz a zobordarázsba? Nem
1: tudtam, hogy zobordarásnak hívják, Drazsóvce.
0: Itt van ez a kis templom,
1: Szent Mihály templom, viszont ez a tizen harmadik századi, nagyon szép és nagyon szép a kilátás, bár most felépítették ide ezt az autógyárat és egy kicsit belecsúnyít de, de nagyon szeretek ide járni mert erre megy a utam. nekem a biciklizés az a legjobb relax azt imádom, szöveget is szoktam úgy tanulni hogy biciklizés közben meg, meg erdőben járni szöveget tanulni
0: de várj, hogy van, hogy kezedben a papír?
1: Nem, nem, hogy már így ezért a fejedben van egy kicsit, és akkor így memorizálod, hogy körbe-körbe mondani. Ja. Vannak... De amikor mondjuk nem biciklizálom, csak sétálni meg, akkor néha viszom a szövegkönyvet is, igen.
0: Vannak még ilyen technikák, hogy hogyan jó szöveget tanulni? Hát a legjobb az
1: nekem a próbákon, mert akkor így kötöd a szöveget, valamilyen cselekménye, mit tudom, hogy megfogod a poharat, akkor azt mondod, hogy... Szóval nekem úgy... otthon nem szeretek így magolni, de néha muszáj.
0: És mi a helyzet a filmezéssel? Most volt egy pár
1: film, amiben, amiben benne voltam, most a nyáron forgattam két filmet, Rasztja Borossal a Tjapákócit, az nagyon jól lesz szerintem, fantasztikus képek, meg nagyon jól megírta a Rasztja, meg Lackó annyival csináltuk a, a Hancsovszki Béláról, hogy egy nagyon érdekes sztori, egy ilyen, ilyen dokumentumfilmet, Hancsovszki Béla, tornajai Srác, aki, hát van egy ilyen sztori, hogy 45-ben a háború után, augusztus nem tudom, hanjadikán éjjel bedobtak egy bombát a csendőrségre, ahol három csendőr, cseszlovák csendőr aludt. Nem lett semmi bajuk, de az épület az úgy megrongálódott, hogy le kellett mondani. Hát másnap a cseszlovák hatóságok begyűjtötték tornai összes férfi lakosát 12 éves kortól. Berakták őket mindenféle elhagyott kastélyokba és fogva tartották őket és mondták, hogy jó, hát akkor amíg nem derül ki, hogy ez ki volt, akkor lehet, hogy így minden másodikat lelövünk. Hát ugye ez a kitelepítések már elkezdődtek és hát erre való, volt, reakció, erre volt, való reakció volt ez a bomba. És hát nem tudni, mert nagyon érdekes a sztori, hogy akkor most ez a Béla, hogy ő felvállalta, vagy rá erőszakolták, vagy, vagy hogy megmentse a többieket, akkor ezért vállalta magára, vagy tényleg robbantott, vagy nem robbantott. Nagyon ilyen homályos az ügy. Halálra ítélték, de ez is egy olyan sztori, hogy ő 19 éves volt, és halálbüntetés csak 20 éves kortól lehet adni, és megszökött a börtönből, Szóval egy, egy tényleg ilyen James Bond sztori az egész. Nagyon-nagyon jó volt. És aztán
0: el is tűnt, jól tudom, hogy nem. Eltűnt. Igen.
1: Eltűnt valahol Franciaországba Látták utoljára. Nem tudni, mi lett vele. Szóval nagyon izgalmas volt, nagyon jó volt forgatni. A Tjapákovci is, meg Várj egy, egy
0: annyi, hogy a Hanchovski van, kit játszó.
1: A Hanchovski van egy Máté nevű kortárs csávóz játszol, aki egy ilyen amatőr, történész, aki nagyon rákattan erre a sztorira, és ő a összekötő pontunk a filmben, a jelennel, és a múltal.
0: Aha, tehát, hogy ő, ő ki a történetet. Igen, igen, igen. Közben igen. megérkeztünk a kis templomhoz. Szent Mihály. Igen. A tizenegyedik századból. És olyan, mint hogyha tényleg visszatérnél a múltban. Én kicsit ez a Stonehenge típusú van itt füntöm. Nagy szél is van, ezt is halljuk ott látni az obort, erre szoktam biciklizni. azért. De lehet, nem hallani. Szóval akkor színházért, túráért, természetért érdemes nyit rára jönni legalább? Biztosan. És hogy egy élhető város ez? Szerintem az, én
1: szeretem. Még a teátrot az egy fontos dolog az és életemben.
0: És ez miért nyit rához kötődik? Hiszen az egy vándor színház. Hát igen, itt
1: él Ondrosz Pisák, a teátrotatró principálja, a főrendezőnk és az egész teátrotatró apja, atya, kitalálója. Hát ez egy... Ez egy szerelem dolog, ez a Teatro Tatra. Azt hiszem, nem tudom, tíz színházból vagyunk de szerintem a legjobb szlovák színészek. Én úgy jutottam be a Theatre tatra különben még régen, amikor volt az az öreg sátrunk, ezt úgy kell hogy van egy színházi sátor, és akkor jártunk vele, bárhol felállítottuk és, és játszottunk. Ők úgy kezdtek különben, hogy euh, volt egy lovuk és egy ilyen maringotkájuk, és elmentek, azt hiszem, Ukrajnába vagy Romániába, így utaztak, és bárhol felállították ezt a maringotkát és színházat csináltak, játszottak embereknek. Na és utána lett a sátor, és hát akkor még lehetett az, hogy mi, mi állítottuk, mi vertük fel a sátrat, úgyhogy mindenki úgy kerül be a Teatro hogy veri a, a, a sátorszöget, vagy mi ez? Sátorvasat. Sátorvasat, az... sátorvasat, igen. Így lehet bekerülni, és akkor...
0: Alulról kell Igen, alulról.
1: Igen, igen, igen. Volt az Ilya próféta a Bianca Brasseli, a kétfejű hölgy, és most van egy kultikus Mester és margarétánk, ami már tíz éve fut. Két évig próbáltuk. Mi csináltuk a dramatizációját is a, a könyvnek. Az első verziója az első évben az ilyen hat órás volt, de csak a sztorinak a fele meg. Következő évben megcsináltuk az egész könyvet, és lerövidítettük, és már csak négy és fél órás a darab. De szerintem fantasztikus, imádom. Úgyhogy a Teatro az egy ilyen fontos dolog az életemben.
0: De hogy lehet összehangolni egy kőszínházi létet, egy vándorszínészi élettel, plusz még forgatásokkal?
1: Ja, hát nehéz összehozni ezt a teátrot, főleg nyáron dolgozunk, hát a sátor miatt, ugye, mert télen nem lehet. De nehéz összerakni ennyi színészt, egy találni terminusokat, hogy mikor játszhatunk.
0: De te életedben. Ja, az én életemben hát az, az, az
1: se rossz, igen. Hát nem tudom, ez van... De a fő dolog az az Andrei Bagar színház, ahhoz, ahhoz képest viszonyul minden további forgatások, meg minden.
0: A zobordarázsi románkori Szent Mihály templomnál ért tehát véget nyitrai sétánk, amelyet ezúttal markánsan színházi kérdéseknek szenteltünk, ami nem meglepő, hiszen kísérő, a szőgyini származású Oszlik Péter a nyitrai Andrei Bagár színház színművésze volt. Bízom benne, hogy kedvet kaptak ahhoz, hogy nyitrára látogassanak, akár egy színház látogatással megkoronázva a kirándulást. Ahogy hallották, van mit nézni.